0: Jānis Lemomī, svētājs priesteris Jānis Bosko. Citus akadēmijas audzēkņus priesteris Gvala sūtīja apciemot trūcīgās ģimenes un tā materiālu pabalstu. Priesterim Bosko patika arī šis žālsardības darbs. Tā viņš saskārās ar cilvēces posma citu izpausmi. Viņš atkal secināja – ka vislielākā palīdzība vajadzīga zēniem, jo viņi visbiežāk cieta ne tikai no bada, bet arī no šausmīga ļaunuma. Tai pašā piemontas galvas pilsētā dievs savam kalpam parādīja vēl vienu sāpīgu cilvēces brūci. Kādu dienu viņš satikās ar Kotoleņo slavenu slimnieku apustuli. Izskatās, ka tu esi labs priesteris, viņam sacīja svētīgais kanoniķis. Nāc man palīgā. Tev darba netrūks. Priesteris noskūpstie kanoniķim roku un pēc dažām dienām aizgāja uz valdokas priekšpilsētu, kur atradās milzīga slimnīca. Jau toreiz tā bija ļoti liela. No tālienes virs šīs un kristīgās mīlestības karaļvalsts durvīm, viņš redzēja lieliem burtiem uzrakstītus svētā pāvila vārdus Karitas Kristi Urgetnos. Kristus mīlestība mūs piespiež. Iegājis uzgaidāmajā telpā, viņš nometās ceļos vissvētākās jaunavas Marijas svētgleznas priekšā un izlasīja uz sienas citu uzrakstu. Infirbus eram et vizitātismē. Biju slims un jūs mani apmeklējāt. Kanoniķi Skoto Leņo viņu ļoti laipni pieņēma, pēc tam abi apstaigāja visas telpas. It visur bija redzama karsta, upur gatava kristīgā mīlestība. Priesteris Bosko redzēja jauniešu sāpīgās mokas, nožēlojot savu pāragro netiklību. Kad viņš gatavojās doties mājās un gribēja atsveicināties no koto kanoniķis satvēra savu viesējas rokas, paburzie pirkstos viņa sutanu un daļēji jokodams, daļēji pravietodams saciet. Jūsu sutana ir par plānu. Pagatavojiet citu biezāku, lai bērni tajā ieķērušies nespētu to saplēst. Tāds daudzums jūs vēl satriskās lupatās. Sirdis nevar palikt vienaldzīgas pret mīlestību. Jaunieši drīz vien sāka pulcēties ap priesteri Bosko. Priesteris kafaso, raksta Jānis Bosko, Jau pirms vairākiem gadiem bija sācis svētdienās pulcināt mūrnieku mācekļus un mācīt tiem katehismu. Turīnā to bija daudz. Atstātā druva gaidīja nevienu vienu darbinieku, bet, diemžēl, priestariska faso jau tā simtiem darbu apkrauts, nespēja turpmāk šos bērnus mācīt. Tad nu no viņa vietā nolēmu stāties es. Kā redzams, Priesteris Bosko jau bija nolēmis sākt metodisku jaunatnes glābšanas darbu un gaidīja tikai dieva nolēm to brīdi. Deidzīgi lūdzies, viņš aizgāja par savu nodomu pastāstīt arhibīskapam. Arhibīskaps Fransonī, dzirdot par Bosko nodomu sākt svētdienas oratorijas darbu, viņu pilnīgi atbalstīja un svētīja. Tad Priesteris Bosko domāja, kā tik sen nodomāto un karsti ilgoto darbu sākt. Kāds nejaušs niecīgs atgadījums pavēra ceļu lielajam pasākumam. Atmiņās lasām Svinīgajos un skaistajos vissvētākās jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkos 1841. gada 8. decembra rītā biju svētā Asīzes Franciska baznīcas sakristējā, un gatavojos celebrēt svēto misi. Sakristiāns ka tā kādu nedrošu zēnu, aicināja viņu, lai tas ietu man piekalpot. Es neprotu, zēns kautrīgi atteica. Ei, tev jāprot. Neprotu, nekad neesmu piekalpojis. Skat kāds lopiņš dusmojās sakristiāns, neprot misē piekalpot, bet vēl kas sakristējā. Kur man tas koks? Viņš sāka zēnu sist un gatavojās bēgt. Es uzsaucu. Ko tu dari? Kas tev deva tiesības tās iznevainīgu bērnu? Ko tad velkas sakristējā, ja neprot piekalpot misē? Un viņš grāba zānu aiz apkakles. Klausieties, sakristiāna, jūsu rīcība ir nekristīga un negodīga. Be kāpēc jūs uztraucaties? Kāda jums daļa? Ļoti liela. Šis zēns ir mans draugs. Tūliņi atved viņu pie manis, man ar viņu jārunā. Nu no, ir gan draugi, dieva mīlestība, murmināja sakristiāns iziedams no sakristējas. Zēns jau bija aizskrējis labu gabalu. Klaidoni! Ej, klaidoni! viņš uzsauca. Nāc šurp, vai nesitīšu, priesteris tevi sauc. Zēns atnāca drebēdams un raudādams. Es viņu mīli uzrunāju, lai misē biji. Vēl ne. Tad iesim. Tu piedalīsies misē, kuru es celebrēšu. Un pēc tam atkal ienāc. Es tev gribu ko pasacīt. Tu priecāsies. Viņš apsolīja. Pagaidīju, kamēr nabadziņš nomierinās un salīkst mieru ar sakristiānu. Beidzis celebrēt misi un pateicies, aizvedu savu draugu uz telpu, kas atradās blakus sakristējai. Viņš bija nomierinājies un, kā redzams, vairs no nūjas nebijās. Sāku zēnu izstaujāt. Kā tevi puisīt sauc? Bartolomejs garello. No kurienas tu esi? No āstī. Vai tā tev vēl dzīvs? Nē, jau miris. Māte arī māmiņa ir mirusi. Cik tev gadu? 16. Vai tu proti lasīt un rakstīt? Neko neprotu. Vai pirmo svēto komuniju esi pieņēmis? Nē. Vai pie grēks ūdzes esi bijis? Jā, kad biju vēl pavisam mazs. Nu un tagad vai mācies katehismu? Nē, nedrīkstu. Kāpēc nedrīksti? Tādēļ, ka par mani daudz jaunāki prot vairāk, bet es tāds liels neko neprotu. Bet, ja nu es tevi vienu pašu mācītu, vai tu nāktu? Ļoti labprāt. Vai tu gribētu te pat šajā istabiņā? Gribētu, ja mani nesistu. Nebaidies. Tevi neviens vairs nesitīs. Tu esi mans draugs, un citiem te nav nekādas darīšanas. Kad sāksim mācīties? Kad jūs gribat? Varbūt šovakar? Varu arī šovakar. Bet varbūt tūliņi? Man ļoti gribētos tūliņi. Jānis Basko nometās ceļos, noskaitie esi sveicināta Marija, piecēlās un pārkrustījās. Viņa draugs nemācēja nekrusta zīmes pārmest. Pirmajā stundā priesteris mācīja pārkrustīties un stāstīja, kas mūs radīs un... Kāpēc mēs dzīvojam šajā pasaulē? Pēc kādas pusstundas viņš zēnu atlaida, uzdāvināja svētākās jaunavas medaljonu un lūdza atnākt atkal nākamo svētdienu un atvest līdzi kādu savu draugu. Tāds piepriestara Bosko oratorijas sākums. Savās atmiņās viņš min, ka oratorijas darbs tika iesākts 1841. gadā ar pavisam vienkāršu katehisma stundu svētā Asīzes Franciska pasnīcas zakristējā. Jaunatnes apustuļa lekcijas nākošajā svētdienā 12. decembrī klausījās ne tikai Garello, bet vēl citi seši noskranduši zēmi, kas bija atnākuši viņam līdzi un tāpat kā viņš slāpa pēc līdzjūtības un gaismas apmeties ar viņiem sakristējas istabiņā, kur auga vecs svīna koks, priestaris boskosāka zēniem stāstīt par pestītāju. Ritēja nedēļa pēc nedēļas, zēnu skaits ar vien pieauga. Ikviens centās atvest sev līdz vēl kādu draugu. Ziemā boskosāka īpaši rūpēties par lielākajiem puišiem, no kuriem gandrīz neviens nebija vietējais, bet atbraucēja no Bielo un Milānas provincēm, kas šeit ieradušies strādāt mūrnieku darbus. Lai tie nebūtu kā ganāmpulks bez gana, uzmanīgais audzinātājs jau no paša sākuma pieņēma viņu vidū dažus turīniešus, labu vecāku bērnus, lai tie palīdzētu uzturēt kārtību un, ja būtu vajadzīgs, varētu citiem zēniem šo to iemācīt. Sevišķi jau ar savu paraugu viņiem bija jārāda citiem zēniem priekzīme. Dažiem no šiem labākajiem jaunajiem draugiem tika uzdots mācīt pārējos dziedāt. Jau toreiz priesteris saprata, ka bez dziesmām un skaistām grāmatām šīs sanāksmes kļūtu kā salti miroņi bez dzīvības, bez labuma. 1842. gada 20. februārī skaistas balsis nodziedāja kādu dziesmu dievmātes godam. Svētās jaunavas svētkos bērnu bija vairāk nekā 50. Gandrīz visi šajā dienā izsūdzēja grēkus un pieņēma svēto komuniju. Vakarā bērnu saradās tik daudz, ka tos vairs nevarēja ietilpināt mazajā svētā Asīzes Franciska baznīcas sakristejā. Triesteris Boskotos aizvedavs svētā Bartolomeja kapela sānu telpu. Pēc dažām nedēļām sanāca jau simts bērnu. Sveidienas oratorijas kārtība jau no pašasākuma bija saudabīga. Svētku dienās un svētdienās no rīta katrs, kas vēlējās, varēja izsūdzēt grēkus un pieņemt komūniju. Pēc pusdienām priesteris Bosko teica īsu sprediķi, padziedāja kādu dziesmiņu un iesāka katehisma lekciju. Ticības patiesības Bosko skaidroja stāstot interesantus piemērus no dzīves – Pēc lekcijas priesteris Bosko visiem izdalīja, ja vien viņam bija pa kādai un atļāva parotaļāties. Katra mēneša pirmajā svētdienā visi gāja pie grēksūdzes un pieņēma svēto komuniju. Šos dievkalpojumus priesteris Bosko sauca par gatavošanos laimīgai nāvē. Šajā dienā priesteris sacīja skaistu piemērotu mācību kad pats Bosko vēl nevarēja uzklausīt grēksūdes, viņu aizstāja priesteris un pats kanoniķis gvala. Šīs bērnu sanāksmes abiem ļoti patika. Bieži vien viens vai otrs parūpējās par medaljoniem, gardumiem un pat drēbēm, lai priesterim Bosko būtu ar ko savu zēnu pacienāt, iepriecināt un vairāk tos varētu iesaistīt svētdienas oratorijā. Ja dažreiz priestarim Bosko pašam vajadzēja kur aiziet, tad akadēmijas profesori viņa vietā gāja mācīt zēniem katehismu un rīko trotaļas. Tomēr jaunā pasākuma centrā bija pats priestaris Bosko, kad bija viņš sapulcējās daudz vairāk bērnu, un visi vakarā mājās atgriezās līksmi un apmierināti. Jā, Bosko neapmierinājās tikai ar to vien, kas veidienās mācīja bērniem katehismu. Viņš arī darba dienās to apmeklēja darbnīcās, kur tie strādāja, bet citiem viņš pats uzmeklēja darbu pie labiem amatniekiem. Zēne viņu tā mīlēja, ka no tālienes ieraudzījuši skrēja pie viņa un trokšņaini to sveicināja. Kādu dienu, iedams pa tirgus laukumu, Bosko satika kādu savu mazo draugu. Zēns atgriezās no veikala, nesdams eļļas trauku. Redzēdams savu labdari, viņš sāka lēkāt un saukt, lai dzīvo dons Bosko! Basko pasmaidīja, paņēma to pie rokas un jokoja. Kāpēc tu priesterim Basko nedeltī arī aplausus? Skaties tā! Un viņš sāka plaukšķināt. Zēnam tas ļoti patika, Iespiedis trauku padusē, viņš sāka līksmi plaukšķināt. No prieka viņš aizmirsa trauku, ko turēja padusē, pacēla elkoni, un trauks nokrita zemē un saplīsa. Nabadziņš sabijās un sāka žēli raudāt. Nevarēja zināt, ko teiks māte. Nebaidies tā maza bēda, viņu mierināja priesteris Bosko. Iesim reizē, varbūt abus mūs nesitīs. Viņš ieveda zēnu pirmajā pārtikas tirgotavā un, paskaidrojis pārdevējai par nelaimi, palūdza tāda paša lieluma pudeli ar eļļu. Pārdevēja to pielēja, nobrīnījās par jaunā priestara labsirdību un pat naudu neņēma. Nemazāk priesteri Bosko mīlēja tie bērni, kurus viņš aicināja palīgā – katehisma un dziesmu mācītāji. Viņi gandrīz visi jau bija vidusskolas skolēni. Atlīdzības vietā priesteris Bosko viņiem paskaidroja grūtākos latīņu valodas gramatikas likumus un pārtulkoja sarežģītākos teikumus. Viņi gāja priesteri Bosko apciemot pat darbdienās, dažreiz pat kopā ar saviem mājumiekiem. Tā piemēram, priesteri Bosko sveidienas oratorija izplatījās ārpus svētāsīzes Franciska akadēmijas sienām. Daudz laba priesteris Bosko darīja arī cietumos. Tikko nelaimīgie cietumnieki saprata cilvēka vērtību, tikko tie pārliecinājās, ka cilvēks ir prātīga radība un ka tai jādzīvo no sava darba, bet ne no un krāpšanas, viņi savā sirdīs jūta tādu apmierinājumu, ka paši nezināja, kas tiem darāms, bet katrs gribēja kļūt labāks. Vairums sāka labāk uzvesties vēl atrodoties cietumā, bet pēc soda izciešanas visbiežāk apņēmās dzīvot tā, lai vairs nevajadzētu šeit atgriezties. Atcerēsimies, kādas žēlastības priesteris Bosko lūdza no Dieva savā pirmajā misē. Viņa teiktajiem vārdiem tiešām bija piešķirts iedarbīgums. Žēlsirdīgo māsu patversmē turīnā katavojās rekolekcijām. Neatrastams cita priestera, Priesteriska faso uzdeva sacīt mācības Jānim Bosko. Visas mūķenes apbrīnoja jauno sprediķotāju. Sevišķi brīnījās pats priesteriska faso, kas viņu bija tur aizsūtījis pavisam nesagatavotu. Visi šie dažādie darbi un rūpes netraucēja Jānim Bosko klausīties akadēmijas profesoru lekcijas. Sevišķi uzmanīgi viņš sakoja morālteoloģijas kursam. Kā parast profesoru lekcijas viņš spēja atkārtot gandrīz no galvas. Ar to vien vēl viņam nepietika. Studiju zālē apgūto viņš pielāgoja dzīves situācijām. Jāņa Bosko draugi priesteri liecina, ka Priestera kafaso zināšanas un gars lietin pārlējās Priestera bosko prātā un sirdī. Tie, kas bijuši pie viņiem abiem grēkus sūdzēt, teica, ka gan viens, gan otrs. Dažās minūtēs atresināja vissarežģītāko sirdsapziņas mezglus. Daudz viņi nerunāja, bet katrs viņu vārds esot sasniedzis pašu sirds dziļumus un aizskāris dvēseles visjūtīgākās stīgas. Bosko deva maz padomu, bet kas tos pildie, tie vairs iepriekšējās kļūdas neatkārtoja. Jūnijā priesteriska faso Jāni Bosko aizsūtīja uz Lanco vadīt rekolekcijas, bet no turienes lika braukt tieši uz mājām brīvdienās, jo Bosko patiesībā bija ļoti novārdzis. Priesteriska faso un kanoniķis mācīja un uzraudzīja oratorijas bērnus. Taču priesteris Bosko, tikko atgriezies Kastelnovo, sāka mācīt katehismu Beku, Morialdo un Kastelnovo bērniem. Bez tam, mājās būdams, viņš māca materiālus svātajai un baznīcas vēsturei, ko viņš gatavoja iespiešanai. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.